0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀！这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的，让知识好懂又好玩的，这就是真相，欢迎大家。星期五就要到七夕了，喜鹊开始搭桥了，织女开始化妆了，牛郎也已经在路上了。微商的套套和药药都已经准备好上架了，桑年，你准备好了吗？ <Yeah! S 1> 没错，今天咱们就来说说关于七夕的那些事儿。七夕节必不可缺的重要配角，那当然就是牵线搭桥的喜鹊啦。你知道吗？喜鹊有一个超级卖萌的名字——皮卡皮卡。皮卡皮卡<笑>说出来总觉得好像和皮卡丘有什么关系似的。卡喜鹊在大部分的传统文化里都是代言着喜庆的事情，但是你知道吗？根据分子学证据，和喜鹊亲缘关系最近的，竟然是各种象征着不祥的乌鸦。所以天下的乌鸦可不是一般黑的呀！还要告诉你一个事实：春天的喜鹊羽毛比较粗硬，因此在农历七夕前，喜鹊开始换毛，直到冬天羽毛还没有长成，所以很少出来活动。因此七夕是看不到喜鹊的。反正闲着也是闲着，喜鹊应该都去搭鹊桥了吧？为了让牛郎织女相会，不仅喜鹊很拼，牛郎更拼。牛郎想要见一次织女，必须不眠不休地跑四百多千亿公里，才能从牛郎星跑到织女星，一次折返那就是八百多千亿公里。满满都是诚意呀、啊！其实关于七夕牛郎织女的故事还有另外一个版本。天帝发现牛郎在天河边放牛，勤勤恳恳，兢兢业业,业。天帝一看，哎，这个小伙子不错呀，于是就将织女嫁给了他。但是没想到啊，二人婚后就只知道啪啪啪，整日是贪图享乐，荒废劳动，牛也不放了。天帝这就发怒，将二人分开。牛郎在日本那可是很敬业的。在日本，牛郎代指的是一种特殊的职业，你懂的吧？嗯牛郎们可以合法的在街上拉客，但是与他们同职业的女性却是被禁止的，抗<云>并且牛郎的每个月收入最少也有二十万元人民币。如果王母知道牛郎这么能赚钱，也许就不会把他和织女分开了吧。答对了，织女不只是和牛郎有故事，还有隔壁的老董。哎呦我去！古代传说中，织女还有一个丈夫董永。搜神记中最早就记载了董永和织女的爱情故事，直到东晋时期，牛郎和织女的故事开始流传，织女则变成了牛郎的妻子。董永。只能是哭晕在厕所了。最喜欢过七夕节的还有一个大名鼎鼎的人物——风流皇帝唐玄宗。大家好。像七夕这种与啪啪啪有关的日子，唐玄宗当然是不会放过的啦。不好。当年已经六十七岁的他，曾经在七夕这一天与三十三岁的杨贵妃私下盟誓。这一转头，又为成百上千的后宫佳丽修建了一座七夕乞巧楼，目的只有一个，当然就是七夕的时候开荤趴了。其实，中国真正的情人节不是七夕，而是元宵节。在古代，少女遵从三步不出闺门的传统，直到元宵节才可以出来赏灯，并和男子约会弹琴。在秦代的占卜文献《日书》中，曾明确将牛郎织女的情况视为对婚姻的不利，下下签，异地恋不靠谱啊。中国的七夕节由奈良时代传入到了日本，最初是在宫廷才过的节日，叫做七日盆。日本人关于制造麻烦的特点，也在庆祝七盆节仪式上体现了出来，要求一天吃七顿饭，洗七次澡。一天吃七顿饭，洗七次澡、啊。所谓食色性也，人类为了这个真性情也真的是什么都干得出来。马上就要到一年一度的七夕了，给他准备好礼物了吗？啊、哈哈据报道，女网友们纷纷表示，收到过最令人发指的七夕礼物分别是搓澡巾、一盒甲虫标本、减肥食品、吸尘器、一本名为《如何成为优雅女性》的书，还有“情人节快乐”这几个字。我去，我说小哥哥们，你们准备礼物可得悠着点儿。亲爱的，别着急，我已经准备好了礼物，正在飞速赶来呢。么么哒！在此要感谢一批打赏名单，谢谢小姐别动的喜爱打赏，谢谢半步生的喜爱打赏，谢谢唐宋元明清的喜爱打赏，谢谢宅男地带的喜爱打赏，谢谢大家。在这里，默默提前预祝大家七夕节幸福美满。下期节目咱们再见，爱你们哟，嗯。